0: La observación visual suele considerarse la puerta de entrada a la astronomía, un primer paso para avanzar hacia otras actividades como la astrofotografía u otras disciplinas como el seguimiento científico de supernovas, cometas, etc. Pero en realidad, observar el universo con un telescopio y nuestros propios ojos es mucho más que la puerta de entrada a otras actividades. Se trata de una disciplina con muchísimo recorrido y en la que hay auténticos especialistas como Néstor, el invitado que nos acompaña en este episodio. Pues muy buenas, bienvenido Néstor, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, muy bien, pues aquí esperando ansioso tu llamada y nada, esta conversación que nada, estoy pues eh, bastante contento con poder charlar contigo y salir en tu programa.
0: Pues mira, más contento estoy yo, que soy un fan aférrimo de tu podcast. Al final de este episodio lo comentamos y dejamos referencias para que la gente te encuentre en la web o en las distintas plataformas de podcasting porque tienes un podcast que la verdad es que se tiene que descubrir. Luces extrañas. Extrañas.
1: Muy bien, pues vamos allá. Pues venga,
0: a ver Néstor, a ti todo esto de la astronomía, ¿de, de, dónde, de dónde te viene?
1: ¿Dónde me viene? Pues la verdad es que no lo sé, <ríe> porque no me, la, no me la inculcó nadie, no me la, no me la incitó nadie. Eh, ya me hubiese gustado a mí que me la hubiera incitado alguien, ¿no? Uh -huh. Pero eso, salvo alguna indicación que uno tiene en casa por parte de, de, de los mayores, la típica de esto es el carro o esto son las cabrillas, ¿no? Que nos dicen claro. a todos, pues no había, no había a mi alrededor ningún, nadie con, con un interés especial por el tema de, de, del conocimiento de las constelaciones. Pero uh -huh. bueno, el pueblo en donde, en donde tengo los telescopios, el pueblo donde, donde viven mis padres, donde, donde tengo una casa en la que estoy ahora, además, desde uh -huh. la que suelo hacer las observaciones lunares, los episodios eh, lunares los, los hago desde la terraza de mi casa aquí en el pueblo, pues ese pueblo está en la serranía de, de, de Valencia, en, en los serranos. Y es una uh -huh. comarca interior muy despoblada. Está... Está al borde de, de, de esto que se ha venido a llamar serranía celtibérica, no sé si, si te suena, que es un, es, ah, un bueno. área, es un área, es una región o un área, se podría decir mejor, una multiregional ¿no? que abarca territorios de unas cuantas comunidades autónomas y que es, una, es la región, dicen, compacta con menos densidad de población de Europa. También se la llama la Laponia del Sur, algunas veces lo llaman así, comparándola con la, con la región esta norte de, de, de Escandinavia por el tema de la población y la diferencia está pues, en que Laponia fue, eh, siempre fue así pero eh, esta región que mencionamos no era así y bueno, como digo, la Serranía de Valencia está al borde de esta región no sé si es la comarca más despoblada de, de, de la comunidad valenciana pero si no lo es, pues anda muy cerca entonces, pues imagínate eh, los cielos de los años 80 aquí era algo que quitaba el hipo ¿no? aunque uno no estuviese interesado solamente salir, no sé 100 metros de las últimas casas de las últimas luminarias que había en el pueblo en aquel tiempo, pues eh, aunque no estuvieses interesado en ello eh, era, era pues eso, un cielo que quitaba el lipo un fondo negro azabache un contraste brutal a poco que, que te alejaras eh, claro, cielos claro. Que, ahora, que ahora ya no podemos conocer verdad. Uh -huh. y allí pasaba los fines de semana y bueno, aunque no tenía como digo, nadie a mi alrededor que me diese un paseo y me explicase las constelaciones pues la estética de, de un cielo negro Siempre llama la atención, eh, sobre todo alguien como yo que vivía en la ciudad con, con los cielos estos eh, y las nubes color naranja butano <ríe> a los que estábamos acostumbrados. ¿no? Los domingos por la noche además eh, me acuerdo, por ejemplo, que justo antes de, de volver a Valencia para el día siguiente ir al colegio, eh, porque unos iban al colegio y otros los mayores iban a trabajar, pues nos íbamos los domingos por la noche, pero previamente iba con mi padre. En el coche, con un par de garrafas grandes de cristal a un manantial a las afueras del pueblo. El, el agua de, de grifo de Valencia es que siempre ha tenido un, un sabor a cloro eh, bueno, que resulta insoportable. No sé por allí cómo tenéis el tema del agua potable, pero la cosa en Valencia es algo que, que resulta del todo insoportable. Y nada, toda la semana bebíamos toda la familia de lo que cargábamos esa noche antes de irnos. Íbamos a una fuente que estaba en un parque con árboles y allí, pues, eh, pese a que apenas estaría, pues no sé, a 200 metros escasos o 300 metros de las casas, al no haber proliferado todavía la fiebre esta de poner farolas en cada rincón, pues la oscuridad era total. Era pues algo que hoy en día yo no experimento en ninguna parte ah, no. es esa sensación que pues, pues que en la que sientes en una habitación cuando no tienes ventanas y, y, y lo cierras todo y apagas la luz, que tienes que ir tocando porque no ves absolutamente nada pues eso es lo que, lo que había entonces y, y bueno pues eh, también estaba el tema de que eh, eh, ¿Qué iba a decir yo? Que, el, que dentro del pueblo no era lo mismo, pero también había pues mucha diferencia con lo que estaba yo acostumbrado en Valencia. El hecho de disponer de una terraza en casa también hacía que, que subiese con frecuencia y que, que se pudiese disfrutar de un cielo de calidad que, pues eso, que lo que digo, que hoy es imposible, hoy es una cosa desconocida. Esa, esa terraza daba a un callejón sin salida, todavía sigue dando a ese mismo callejón. Pero entonces estaba muy pobremente iluminado, se podía eh, perfectamente alzar la vista, no había ninguna farola en los alrededores que te diera directamente en la cara y bueno, aunque yo no tenía ni idea de reconocer figuras en el cielo o, o me inventaba las mías, las mías propias, pues la estética era hipnotizante. Fíjate en un detalle que es que mirando por uno de esos lados había... Eh, bueno, la sigue viendo todavía una calle que desde la perspectiva de la terraza estaba perfectamente alineada eh, pues eh, con las casas a un lado y a otro pues yo a través de esa calle al fondo se veía el horizonte y, y podía ver lo que mmm, después años después descubrí que era Corona Borealis, la constelación vista entre edificios así de, así de limpios y de poco iluminados estaban los cielos de entonces.
0: Y a tocar de horizonte, además.
1: Exacto. sí. A, tra a través de, de una calle, a lo largo de la calle, edific edificios a un lado, edificios a otro, y al fondo veías el horizonte. Y justo por encima del horizonte, la constelación está tan, tan meridional que, que es Corona Australis, que hoy es muy difícil verla en condiciones... pues vamos, sí. sin, sin entornar los ojos Correcto. así que pues entre esas visitas a la fuente del pueblo, las subidas a la terraza y, y alguna visita nocturna al garaje que también estaba a las afueras del pueblo y a donde íbamos a por leña para, para la estufa y, y bueno, las escapadas en bicicleta éramos ¿no? pues, niños y e íbamos completamente libres, libres por ahí las salidas en bicicleta sin, sin alejarme mucho, eso sí, del pueblo porque como he dicho antes, la visibilidad era nula. Pues eh, con todas esas cosas, pues me fui consciente, me fui me, me, me fui haciendo consciente de que ahí en el pueblo había unas condiciones que, que no tenía donde vivía y que de una forma, pues de una forma u otra tenía que conocer. Claro. Y, claro, y
0: que este camino continúa, ¿no? Y evoluciona en el momento en que en cierta forma te equipas, ¿no?
1: Sí, aunque eso, claro, eso tardaría mucho, por supuesto. Sí. En principio, los pasos fueron los típicos, ¿no? Cae un libro en tus manos sobre el universo, porque en casa estábamos suscritos a, a círculo de lectores, y creo que venía un, un libro de astronomía que se llamaba Universo dentro de una colección que trataba. Supongo que trataría de la naturaleza. Había uno sobre el cuerpo humano, otro sobre geología, pues había uno de... y bueno, pues aquello me fascinó. Algún documental que, con el que te tropezabas por casualidad por televisión. Eh, más tarde, la reposición de la serie Cosmos, que, que conseguí, con, conseguí ver entera por fin. Hasta entonces no había podido eh, verla entera porque pues uno no podía elegir cuándo ver las cosas, ¿no? Y, y pude verla en esa ocasión porque teníamos un vídeo nuevo que podía programar, entonces creo que la reposición de, de Cosmos, la, la versión actualizada, aquella del 90, creo que era pues la ponía en el fin de semana y el fin de semana yo precisamente pues no estaba en Valencia sino en el pueblo así que <ríe> programé ese vídeo y cuando llegaba el lunes ahí estaba el programa grabado en fin entre unas cosas y otras pues miguitas que sumaban poco a poco pero al mismo tiempo que ocurría eso al mismo tiempo que tenía más conocimiento tenía más interés pues también proliferaron las farolas ¿no? Ese parque ya dejó de estar tan oscuro, el, el, el callejón trasero pues, eh, se llenó de dos o tres farolas que, que casi que te daban la, la directamente a la vista, en la cara. El interés crecía, por supuesto, pero los impedimentos lo hacían a la misma velocidad o, o más. Entonces, por una parte, tenía más conocimiento al haber leído y, y haber aprendido alguna constelación, pero... Por otra estaba siendo rodeado por el enemigo por decirlo así ¿no? y sin posibilidad de escaparme hasta que no tuviese permiso de conducir y, y apartarme algún kilómetro de las farolas y eso tardaría muchos años así que estuve mucho tiempo en esa situación de quiero y no puedo de me gusta pero también de es imposible para mí ¿no? estuve mucho tiempo así Así que mientras tanto aparecieron en casa unos prismáticos, me acuerdo, unos 7x50, aunque ni tenía trípode ni, ni, y tampoco tenía posibilidad de comprar uno, lo estuve usando durante años a pulso o incluso apoyándolos sobre un palo de escoba para darles estabilidad y poder ver pues nada, cosas más, más sutiles. Y eso fue, eh, la, la observación con prismáticos fue una inmersión total en la astronomía.
0: Claro, ¿sigues pensando que es una buena puerta de entrada, ¿no? los prismáticos, para la observación?
1: Sí, yo no estoy de acuerdo con que se sugieran como única alternativa y que se deseche la posibilidad del telescopio. Pero sí, es un acierto, muy probablemente cada una persona que empieza ya los tenga y no ha contemplado la posibilidad de, de empezar con ellos y no es solamente para empezar sino para continuar o sea eh, aunque tengas telescopio eh, unos prismáticos al lado hacen mucho bien y hay gente incluso que hace el camino el camino inverso después de haber tenido telescopio eh, pues eh, se deshace del telescopio y, y emprende un recorrido en la astronomía visual eh, con los prismáticos, redescubre la astronomía de los grandes campos uh
0: -huh. Yo te diré que no, no he desechado telescopio, pero la verdad es que empecé muy tarde con los prismáticos haciéndome primero con un reflector de 60 milímetros y hasta mayor no he descubierto lo que pueden llegar a darte si los prismáticos Es inabarcable, la verdad y
1: no estamos hablando de prismáticos premium o de estos que pesan 5 kilos y, y, y de muchos aumentos, sino una cosa sencilla, unos 7x50, unos 10x50, unos 12x60, cosas así normalitas. Y bueno, ta años también eh, apareció también entre comillas por casa un telescopio. Es el típico refractor tasco aquel de 60 milímetros de, de apertura y... Y 700, me parece, de focal, sí. No sé si andan, no sé si daban, eh, seguramente lo darían al abrir una cuenta bancaria y, y renunciabas a los intereses hasta, hasta el milenio siguiente. Yo creo que era, era por eso, algún obsequio de estos, entre comillas, que daban, que daban los bancos. Y con ese telescopio, pues pude ver que efectivamente Júpiter tenía volumen, tenía cuerpo, Saturno tenía anillos. Eh, los relieves de la Luna eran ya otro nivel, las Pleiades se volvían irreconocibles por la cantidad de estrellas que, que salían de allí, mis primeras nebulosas, mis primeras galaxias pero eso sí, la montura azimutal eh, pues era, no sé cómo calificarlo, <ríe> un infierno, <¿no? ríe> tenía más holguras que un chicle aquello, encontrabas un objeto, lo centrabas en el ocular y, y sol, al soltar el telescopio este se caía unos grados hacia abajo y habías perdido completamente el objeto que, que habías estado ahí un cuarto de hora intentando localizar. Y no digamos ya lo de hacer el seguimiento. Aquel telescopio no es que fuese incapaz ópticamente, porque un, pues nada 60 milímetros pues están bien, ¿no? Es algo más que unos prismáticos y, y ya con una focal que te permitía poner unos aumentos para ver eso que he dicho, los anillos de Saturno. Ya ves qué importante es. Mm -hmm. Pues eh, nada, era era ingobernable aquello, la, la de posturas <ríe> extrañas e inverosímiles rodilla a tierra que he hecho observando con ese telescopio creo que no las he vuelto a repetir nunca, entonces acababa las, las, las observaciones que bueno, por otra parte eran breves comparaba, comparadas con las actuales, las acababa completamente agotado ¿no? <ríe> de, de la tensión muscular, de que aquello se mantuviese quieto, rodilla a tierra doblando el cuello, vamos, yo creo que es el instrumento que más paciencia me, me ha enseñado de los que he tenido. Paciencia que luego me ha sido muy útil, más tarde buscando objetos eh, por salto de estrellas, sin go to, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no, había, no había más narices. También es verdad que era un peligro porque es, eh, es, eh, era muy fácil que la frustración se apoderase de uno y terminase abandonando el interés por el cielo, ¿no? Tal vez sea también el culpable de que no me lanzase antes, más de lleno, más, más uh, en serio, uh, a la observación del cielo de, de una forma más seria, ¿no? de una forma más intensa. Entonces estás ahí que no sabes si fue perjudicial o beneficioso el que ese telescopio pues, um, entrara en mi vida. Uh -huh. Así que así estuve durante años con esas tres modalidades de, de observación con telescopio, la, la menor de todas por el tema de, este de las alguras, con, con prismáticos a pulso y, y a simple vista uh -huh. me construí algunos aparatos con trozos de contrachapado, transportador de ángulos del colegio algún tornillo hilo una, pl una plomada con una piedra pegamento, <risa> algún, algún tubo de rotulador vacío y me, pues, me construí algún eh, engendro ¿no? para, para medir en grados la altura de, de cierto objeto eh, o la deriva en azimut ¿no? al cabo del tiempo. Uh -huh. Y tal vez fuese a simple vista la modalidad que más tiempo eh, de observación eh, me llevó. Eh, yo creo que fue en aquella época, antes de que me comprara el primer telescopio pues realmente digno de llamarse telescopio. <risa> eh, como más vi el cielo fue con, a simple vista y con prismáticos. Pero insisto en que tampoco era una dedicación muy, muy intensa. Tampoco es que me pasara la noche ahí arriba en la terraza. Iba de cuando en cuando y estaba una hora o dos, depende de la época del año y la temperatura y esas cosas. Uh -huh. Porque eso, conforme pasaba el tiempo... Eh, el tema de, la luminaria, de las luminarias de las calles hacía las cosas más difíciles claro. Claro.
0: Uh, Ya que estamos en el tema del equipo y, y, y conste que he tenido unas cuantas reminiscencias de cuando yo también era pequeño y me dejaba la espalda con postura rara <risa> y esperaba porque estas monturas dichosas no eran capaces de aguantar ni un segundo en la misma posición, etcétera lo cual creo yo que es una prueba de fuego, ¿no? Que alguien te está poniendo a prueba a ver si realmente te gusta esto de la astronomía o no, porque la gente claro. es que una vez que has
1: superado esa fase, pues ya estás un poco que ya nada te derrumba, ¿no? Lo que pasa es que no estás seguro de aconsejarle eso a nadie, porque lo más probable es que no sea capaz o no tenga ningunas ganas de pasar por ahí y
0: abandone. Ahí quería llegar, yo. Eh, ahí está. Una pregunta que la encuentras en todos los foros y que normalmente se contesta dando los rodeos que yo creo que son sabios, pero son rodeos mmm, referente al equipo de entrada a esto de la astronomía. ¿vale? Alguien que ya ha pasado por la fase de libros, que sabes muy claramente que le gusta y su ilusión, como era la tuya entonces o la mía en su momento, es tener un telescopio. Um, ¿Cuál crees que es la combinación que puede llegar a generar menos frustración?
1: pues claro si tienes tiempo si tienes tiempo no si tienes claro si tienes claro que te quieres quieres hacer una inversión en el mundo de la, de la práctica de, de, de la astronomía pues es una ventaja y ya se te pueden aconsejar cosas ¿no? pero si aún no estás seguro de si esto es lo que te gusta has leído unas cuantas cosas o algún libro pero claro te llama la atención pero una cosa es eso y otra ir a pasar frío ¿no? entonces eh, en, el, en el monte hace frío ahí uno está muy quieto aunque sea el mes de julio o el mes de agosto uno está completamente parado y a la que menos te das cuenta empiezas a tiritar y mucha gente se da cuenta de que eso no es lo suyo entonces pues claro ahí varía un poco la respuesta el, el primer equipo primeros equipos pues que, que me hice yo eh, no si, si me preguntas un poco mm -hmm. eh, lo que tuve pues empecé aquí eh, y yo pues la afición un poco me perseguía y yo pues tuve claro desde un principio pues que quería eh, salir al monte y, y tener un telescopio pues digno de llamarse así y, y salir ¿no? Pero, pero ¿qué recomiendo a alguien que empiece? bueno pues no hay una respuesta fija, eso está claro, no hay una respuesta única porque afortunadamente el abanico de, de, de posibilidades es muy amplio. Está el tema de que hay varias modalidades o modos de practicar la astronomía para, para el aficionado y dependiendo de cada una, pues un tipo de telescopio casa mejor que otro en ese, en ese nicho, ¿no? digámoslo así. Luego está el tema de desde dónde lo vas a usar. Si estás muy rodeado de luces intrusas, pues va a estar difícil observar bien objetos débiles como nebulosas, galaxias y cosas así débiles. Y por tanto, no tiene mucho sentido que el telescopio elegido sea uno con mucha capacidad de, de recolectar luz. Seguirán siendo igual de inaccesibles esas nebulosas y galaxias. Luego, la portabilidad. La portabilidad también es una cosa eh, a tener muy en cuenta. Es decir, los condicionantes de cómo ha de ser el telescopio están más en función del usuario. ¿Ese usuario va a lanzarse a la práctica de la astronomía con, con una eh, pasión y dedicación inusuales o, o va a ser una locura pasajera, una cosa efímera en el tiempo? ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que mucha gente descubre que las fotos que aparecen en internet están muy chulas, pero también descubren que lo de pasar frío de noche en el monte y lejos de casa, pues eh, no les va. Y ahí la primera víctima es el telescopio, que, que cae en el olvido, en el garaje, en el armario, en el trastero o, o en Wallapop. Entonces hay que cuidar un poco el desembolso inicial. Así que yo recomiendo ser muy conservador en un principio. Si tienes la posibilidad de, de conocer gente ya en esto y puedes salir alguna vez con ellos, te ahorras muchos disgustos, muchos eh, caminos equivocados el dinero es una cosa que hay que cuidar y no tirar alegremente cuando te entra la neura de que quieres consagrar tu vida a la, a la observación del espacio ¿no? yo le diría eso párate, ¿eh? sal con gente observa por telescopios de otra gente y, y experimenta lo que es una sesión de observación no porque le vaya a espantar la experiencia sino porque muy probablemente ahí descubra que la, la actividad que desarrolla fulanito con su telescopio va más con él, con su personalidad y sus gustos, que lo que hace venganito con, con el suyo. Y aún así desembolsar poco dinero. Yo soy, sí que es verdad, partidario de comprar cosas de calidad y por tanto caras, pero que a la larga salen más económicas porque las amortizas más en términos de... De, de tiempo y, y disfrute de lo contrario terminas comprando dos veces pero pero los inicios son una excepción en los primeros contactos con la astronomía compra algo que sepas que no te va a doler si pasados unos meses abandonas porque descubres que lo tuyo no era eso que era una fiebre pasajera vamos y como tú decías una vez que has asumido esto si lo has asumido pues que debes estar seguro de que eso te gusta y que tu siguiente paso es hacerte con un equipo propio pues ahí comenzamos a hablar de equipos eh, ya he dicho que hay varios tipos de telescopio que luego están los tamaños que luego están los eh, entre comillas aditivos tecnológicos que esos telescopios puedan tener como el GoTo ¿no? uh -huh. y sin ponernos a enumerar pormenorizadamente todos que nos llevaría a ocupar todo el programa y acabaríamos confundiendo a, a, a los oyentes y aburriendo hasta las piedras, yo mencionaría los que tienen una mejor eh, relación calidad-precio. Yo pienso que, que, cómo decirlo, el campeón en esto es el telescopio Dobson, un, un reflector Dobson, con su cajón de madera. El cajón es la montura sobre la que gira. no Es, es, es un valor seguro. Si me presionas para que sea más concreto todavía, yo creo que, que la opción de partida más aconsejable es un 150 AF8. Es un telescopio muy estándar, una medida muy estándar. Esas 6 pulgadas, y, y 6 pulgadas son 15 centímetros de diámetro y 1200 de focal que te darán unas imágenes planetarias de un nivel muy bueno. También será capaz, eh, bastante capaz, en cielo profundo. Seguramente no tendrás que pensar en la colimación, que es una cosa que, que asusta en un principio, a no ser que se te caiga el telescopio por unas escaleras. Y la, y la puesta a punto es tan fácil como plantar el, el, el cajón en el suelo, ponerle el tubo encima, sentarte junto a él y, y ponerte a observar. Hay que ponerle, eso sí, un ocular y, y, y el buscador. Evidencia. Un escalón por encima, está el mismo telescopio, pero de 20 centímetros, también eh, de 1200 de focal, lo que viene a ser un F6, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí son todo ya escalones por encima, tanto en diámetro como en, como en accesorios, ¿no? Pero vamos, yo, yo huiría de newtons de menos de 15 centímetros. Uh -huh. Sé que Sé que están muy extendidos los newtons de 13 y que, bueno, de, de 15 a 13 pues tampoco hay tanto, pero si nos ponemos así tampoco hay mucha diferencia entre 13 y 10 y así pasito a pasito pues, pues nos quedamos sin telescopio. Mi opinión es que eh, tiene que ser a partir de, de, de 150, es mi opinión. Si alguien busca una opinión diferente pues tendrá que preguntar a otra persona, pero la mía es esta. En cuanto a telescopios de lentes, porque solamente he mencionado el Newton, es de, es de espejos. Pues si nos inclinamos por un refractor, pues el típico refractor en montura ecuatorial con seguimiento manual mediante unos pomos, pues yo creo que no habría que ir a algo más caro que eso. El límite inferior en este caso yo lo pondría en 70 o incluso en 80, nada menor que eso. Ese telescopio del que hablábamos antes de 60 no lo aconsejaría a nadie, ¿vale? vamos a partir ya de 70 o de 80. Una focal no excesivamente corta, porque los telescopios baratos no se llevan bien con las focales cortas, así pues que sea un f8 o, o incluso algo más. Y aquí también está el asunto de que cuanto más azúcar más dulce, así que cualquier cosa que le añadamos costará dinero. Si, si ya partimos de un telescopio en el rango bajo de precios es muy, muy posible que añadirle motor de seguimiento multiplique el precio por dos y si además está computerizado pues multiplícalo por cinco o algo así. No sé si es tu experiencia esta a la que estoy hablando. ¿Qué opinas de esto?
0: Sí 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 estoy bastante de acuerdo contigo lejos de poder argumentar mi opinión con tu amplísima experiencia no
1: tampoco experiencia. Tengo, no he tenido tantos telescopios ni tanta variedad pero
0: una respuesta en foros que me gusta mucho
1: pero he, he visto mucha gente tropezar y, y eso enseña sí
0: sí 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 por eso una de las respuestas más habituales en foros es el mejor telescopio es el que vayas a usar más exacto pasa es que, claro, esta respuesta la vas a tener una vez lo hayas usado o no usado. Pero bueno, la experiencia es un grado en este sentido. Oye, solo un matiz en cuanto a la última, cuando estabas hablando ahora de, de refractores, hoy en día está como muy extendida el uso de, el uso no, la, la disciplina de la astrofotografía. Y en ese campo ya sabrás que los reyes suelen ser muchas veces uh, refractores apocromáticos, nosotros estamos hablando de entrar en este mundo y además estamos poniendo en el foco en la astronomía visual, que es una cosa súper chula y de la cual tú eres un experto. En refractores, a partir de 80. ¿Importante? ¿No el hecho de que sean acromáticos, aprocromáticos? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mm, hombre, ahí depende de si eh, dejamos al margen el tema del desembolso inicial para no asustar al... al a la persona que empieza yo he visto a personas que su primer telescopio ha sido un refractor de 150 a F5 acromático y eso por muy imponente que sea porque lo ves montado e impresiona eh, los halos violetas que esas lentes Provocan a los alrededores de las estrellas, no digo las más brillantes, sino medianamente brillantes, esos a los azules eh, y violetas, me parecen aberrantes y nadie de debería pasar por eso. Yo apostaría por un diámetro más contenido. No, no maximizar la apertura en un reflector, pero que la, la, la relación entre la, la apertura y, y la focal sea más larga porque luego todos son defectos. Sí que es verdad que si eh, mires por primera vez a, a través de un telescopio no vas a saber apreciar la calidad, pero caramba, es que, que a partir de mitad de campo o incluso antes eh, no solamente hablamos de cromatismo, sino ya deformidades, ya el campo se esté distorsionando y que esa estrella ya no sea un punto sino un arco, pues no lo veo bien. Claro, la solución a eso, si quieres mantener esas proporciones de medidas entre la, el diámetro y la focal, pues ya pasan de ser dobletes a ser tripletes, ya tienen cristales exóticos, ya tienen tratamientos muy caros y no estamos ahí en, en el espectro de la gente que empieza. Eso es para gente que ya sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, cuánto dinero se quiere gastar, pero yo no aconsejaría estas cosas. Ciñéndonos al tema visual, ¿eh? pues si, si vas a hacer un uso mixto pues ya no te sé decir porque bueno, pues los refractores cortos proliferan mucho y con resultados muy cucos y muy bien y de vez en cuando pues no hace daño a nadie echar un vistazo, esos son usos mixtos, pero para el tema visual la verdad es que telescopios asequibles eh, y cortos eh, hay, que, hay que huir de ellos. Yo Mira, yo tenía en mente cuando te estaba comentando esto de que también está, tenía en mente el, el famoso ETX-70, aquel telescopio pequeñito con GoTo que una vez, no sé si hará más de 10 años, eh, se vendió en Lidl y que causó furor. Era y es eh, un telescopio que, que pretendía tenerlo todo, ¿no? Eh, asequible, transportable ahí en su mochila y estaba computerizado. yo lo tuve. Yo, he... yo... lo tuve una semana. <ríe> no he visto imágenes más horrorosas en mi vida que aquello. Me deshice de él en un par de semanas. Tenía 35 centímetros de focal, o sea, era un F5. Un telescopio acromático, barato y de relación focal tan corta, eh, pues... ¿Qué quieres que te diga? Eso es mortal de necesidad. Sé sí que hay gente que está contenta con él. Tengo amigos que lo tienen y hablan maravillas de ese telescopio, de cuánto han observado, de a cuántos sitios se lo han podido llevar, que lo metes en una mochila y te lo puedes llevar a cualquier parte, que tiene tú y encuentras las cosas solo. Y sí, está muy bien que tenga una base de datos con 20.000 objetos, incluido un cuasar y un agujero negro, pero luego no es capaz de mostrar M31 que es la galaxia más contundente del cielo de una forma mínimamente digerible en fin, eh, no quiero hacer mala sangre con el tema pero, pero me pareció una broma de mal gusto aquel telescopio y, y vuelvo a decir que es mi opinión porque insisto en que amigos que tienen más bagaje detrás del ocular que yo están o, o estuvieron felices con él pero si se me pregunta a mí una vez más yo, yo disuadiría, disuadiría alguien que, que me pregunte por él o por uno o por uno parecido. Mira, hablando del Lidl y de cosas que han vendido, también vendió por aquella época un refractor de 70 en montura ecuatorial manual, con, con unas patas más que sólidas y dignas, todo el telescopio por 79 euros. ¿no? Ese, ese es el tipo de refractor al que me refería yo como punto de partida. ¿no? Es, un, es, un, es un F10, un es eh, punto de partido como referencia como telescopio con una apertura ya interesante huyamos de cosas más pequeñas, cualquier cosa menor solamente sirve para ver el, el reloj del campanario <risa> boca abajo y, y, y para acabar con tu, con tu incipiente afición yo lo compré y todavía lo uso si sí es verdad que tiene mucho plástico tiene más plástico que un Playmobil eh, el tubo y, y el enfocador y pero las imágenes son dignas y, y solo fueron 79 euros. Ya hace tiempo que no me consta que vendan ese telescopio o algo equivalente, pero sí que veo que abunda como telescopio de segunda mano en sitios como Wallapop o segunda mano o sitios semejantes. Que pues eso, que no te hagan pagar más de lo que costó en su día, que, que ópticamente no tenga ninguna rotura y ya está. A esto me refería cuando decía lo de comprar algo que si terminas abandonando la afición al poco tiempo no sea un dolor económico difícil de justificar. Te has gastado poco, siempre lo vas a tener ahí por si quieres sacarlo en verano y te sirve hasta para decorar un rincón de casa.
0: Perfecto. Uh, y, y ya que estamos, damos un par de pasos más y hemos superado ya esta esta barrera, no nos hemos equivocado. ¿Nos gusta la astronomía visual? A mí me queda la duda, porque la verdad es que yo astronomía visual, en parte por la calidad de los cielos pésima que tenemos aquí, supongo que en muchos lugares de España, en parte por mil razones, entre ellas presupuesto, pero no, 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 no tengo mucho recorrido en visual. Lo disfruto mucho cuando puedo, pero es que puedo poco. ¿vale? Uh, pero me, queda, me ha quedado siempre la duda de si había cierta especificidad en el equipo en función un poco de, de los objetivos porque con cierta distancia la visual se ve como un poco ostras, con un newton cuando más grande mejor uh, y te lo comes todo pero supongo que habrá equipos especializados para cierto tipo de objetos para cierto tipo de observaciones ¿qué rangos hay? Ahí, sí para. que es verdad
1: pero también hay que tener en cuenta que bueno, comprarse un newton o comprarse un refractor. El Newton se supone que es para objetos de cielo profundo. Uh -huh. Pero no solo. El, el refractor se supone que solamente es para ver puntualidad en las estrellas y detalles en los planetas y demás. Pero bueno, también poder ver nebulosas. no Ahí. Entonces, los telescopios se van solapando. Entonces, la elección del telescopio es más en función de el lugar en donde estés observando, por supuesto, que más que... Más que lo que vayas a observar. Claro, si vas a observar cosas muy específicas como dobles o cúmulos abiertos o estrellas variables cosas así tan un, un nicho tan, tan nicho pues sí, tiene su tiene su sentido que vayas a, a objetos con una a objetos no, a, a dispositivos, a telescopios con, con una focal muy larga para que desde un principio te dé mucha nitidez y mucho aumento pero bueno, pues incluso dentro del de cielo profundo, por ejemplo, porque cielo profundo es una cosa muy amplia, cielo profundo es todo lo que hay más allá del sistema solar, incluso los cometas que están dentro de nuestro propio sistema solar aplicamos las técnicas de observación de, de cielo profundo. Uh -huh. eh, entonces... ¿Qué telescopio? Pues si estás en un sitio muy contaminado lumínicamente pues la verdad es que no hay que maximizar el diámetro sino la calidad y ahí pues si, si apuntamos por los reflectores que sería raro ahí lo suyo sería pues un reflector de, de, de una focal larga que los Smica Segren son reflectores al, fi, al fin y al cabo tienen la, la, la tienen el, el tamaño constreñido, no comprimido. Uh -huh. Pero suelen ser F10. Y bueno, pues eh, telescopios así más exóticos como los Maxutov-Newton. Pero sobre todo los refractores. Los refractores que pues eh, no tienen gran capacidad de recolección de luz. Uh -huh porque una cosa eh, asumible en cuanto a desembolso pues no debería pasar de, de 130 milímetros de diámetro, pues sería, sería lo suyo, porque lo que se busca es precisión en lo que se ve, pero no maximizar la recolección de luz. Ya si me dices que vas a observar siempre o muchas veces en un cielo oscuro, pues sí, ahí ya... Te digo que maximices tamaño y vayas a por lo más grande que puedas, aunque bueno, otro tema es cuánto invierto yo en electrónica, ¿no? en, en la montura que, que soporta ese telescopio, si quiero que encuentre los objetos por sí solo. Porque bueno una vez nos hemos metido aquí y ya tenemos nuestro telescopio y nuestro itinerario hecho, pues ya sabemos lo que nos podemos permitir y lo que no. Pero un go-to en un telescopio significa unos 500 euros, así, unos 400 o 500 euros de más. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar en términos de apertura, en términos de recolección de luz, para ponerle una electrónica que me encuentre los objetos del Sol. Es una, es una cosa bastante personal. Pero Correcto, eso, mmm, sí, siempre se ha dicho que refractores para planetaria y luna y reflectores para objetos difusos de bajo brillo superficial. Sí, pero bueno, no es una cosa muy cerrada, porque vamos las imágenes que, que he podido ver yo como poseedor de, de, de un newton en planetaria o en luna, pues quitan el, el, el hipo, ¿no? Al final el diámetro limita la resolución de, de, de la imagen que ves y aunque es verdad que un, un reflector de gran diámetro está captando también mucha turbulencia, en esos momentos en que la turbulencia se calma, pues esos son unos momentos eureka unos momentos mágicos que vamos yo tengo grabadas a fuego fotos fotos en mi mente de, de cosas que he visto por el telescopio de Júpiter en colores ahí el rango de colores iba desde el casi naranja pasando por el ocre, por el ocre el marrón el blanco y eso un refractor te dará mucha precisión en cuanto a ausencia de turbulencia, en cuanto a ausencia de movimientos, pero ese límite es muy difícil. El ver un planeta bien gordo, eh, no te lo dará. Es verdad que está muy limitado en el tiempo esas condiciones favorables en las que un Newton gordo te, te puede dar una imagen estable. Pero cuando te la da, vamos, ahí le puedes meter aumentos, todo lo que tengas en el maletín de oculares se lo puedes meter y observar a placer. Y esos momentos vale la pena todo el sacrificio que, que pues en, en, en tiempo que has estado pues viendo el planeta en modo en modo flan. Mm
0: -hmm. Oye, y ya de oculares, porque hemos estado hablando todo el rato de montura y de tubo, pero en el tren óptico hay una cosa que si falla, fallan los restos. Exacto. ¿Qué, ¿Qué manías, qué consejos tienes aquí?
1: El telescopio este, un ocular bueno, siempre mejora el telescopio. El, 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 el telescopio este de plástico que decía hace un momento, que lo tengo de vez en cuando, pues lo, lo tengo sobre todo por si se lo tengo de prestar a un sobrino, por si se lo tengo de prestar a un amigo, bueno, viene muy bien, y de vez en cuando observo el sol, y de vez en cuando pues pues le pongo un ocular, pues hay mucha diferencia entre la imagen que ofrece con los oculares de serie, que son cositas que, bueno, pues las empresas que venden telescopios, pues para maximizar el beneficio te venden oculares muy regulares, le, luego le pones un ocular premium y parece otro telescopio, y, pero claro, ¿a quién le preguntas lo bueno que es el ocular?, al fabricante no. El fabricante te va a decir, vamos, aquí es genial todo, todo lo que hacemos es maravilloso. Pues a los usuarios, porque realmente en las especificaciones del ocular te van a dar unas cifras de cuánto, eh, bueno, de la focal de su ocular, que es la que determina el aumento, y luego del, del, campo, del campo aparente que ofrece. Pero claro, las distorsiones ya no. Las distorsiones ya no es una cosa que se, que se pueda parametrizar tanto como para que te den un número. Ahí, y, y dependen también del de telescopio que le pongas delante. Entonces ahí solamente pues vale eh, el preguntar a quien ya lo tenga y lo haya probado. O incluso probarlo tú. Por eso insisto en que la gente que se acerque a esto en un principio, pues se acerque. Eh, a, a gente que vamos que, que vaya a salidas con otras personas y pruebe su material. Uh -huh. Cuando tienes un, un telescopio que localiza las cosas solo, que tiene el go-to, que tiene el seguimiento, pues la verdad es que no hay que ser muy generoso en cuanto al campo aparente que deba tener el ocular. El ocular, pues hace unos 25 o 30 años, eh, lo máximo que se podía aspirar en las tiendas era 50 grados de campo aparente hoy eso nos parece muy claustrofóbico y abundan en las tiendas de 70 grados en adelante, hay de 100 incluso hay una marca que vende un ocular de 120 grados, vamos que a mí me parece un poco extraño eh, de un vistazo ver 120 grados me parece muy extraño pero vamos, una cosa muy generosa, una cosa suficientemente generosa pues empezaría en 70 yo tengo de 80 grados pero no me iría a más. Y, y bueno, a, hablo en mi experiencia porque yo no tengo seguimiento en los telescopios. Y luego, pues, me gusta ver. Pues, cuando asomo. Cuando me asomo un ocular, me gusta asomarme a un gran ventanal. ¿no? Y por eso me gustan los oculares de, de gran campo aparente. Claro los oculares se portan bien o se portan mal en función del de telescopio que tengan delante. Si el telescopio que tienen delante mmm, es, un, es, un, es un telescopio de relación focal corta no, con el, con el cono muy abierto, eh, pues a eso el, el ocular le resulta muy difícil tratar de, de, de trabajar con luz que le viene de diferentes ángulos y al final sacar... Por el otro extremo del ocular, un cilindro de luz de haces paralelos que, en donde no haya ni distorsiones cromáticas, ni, ni aberraciones esféricas, ni nada. Entonces, eso es muy difícil. ¿Y cómo se consigue? Pues con material premium, con, con oculares que valen mucho. Por eso decía que... Bueno, pues que, que... Cuánta aberración tenga un ocular eso no está escrito en ninguna parte no, no es un parámetro que te dé el fabricante ahí la verdad es que el parámetro más fiable es el precio y he sido muy ambiguo en la respuesta pero es que la verdad es que no hay un ocular que valga para todo porque todo depende del, del, del telescopio que tenga delante si le pones un F10 pues te vale un, un telescopio con focal larga de relación focal 10 pues la verdad es que eso se lo traga todo porque el ocular tiene que trabajar con con unas de luz que ya vienen los rayos muy paralelos tiene que trabajar poco ahí entre comillas uh -huh. pero un F5 ya sea refractor ya sea reflector le resulta muy difícil y solo los oculares premium saben hacer eso bien
0: claro. Oye, una cosa, solo, bueno, para ir terminando, ¿eh? pero mmm, imagínate un contexto. Te lo acoto un poco, porque si no, ya sé que me vas a contestar. <risa> pero, ponemos eh, de un cielo mmm, aceptable, ¿vale? Tenemos un equipo más o menos portable, uh, y nos vamos, yo que sé, de camping al, camp al campo, y estamos haciendo nuestros pinitos en, en visual, o incluso yo mismo, que no tengo la ocasión de hacer visual desde donde vivo por la calidad del cielo, y mi equipo no es transportable, ya no hablamos de equipos. ¿Qué, ¿Qué tipo de objetos recomendarías para tener una experiencia gratificante, por decirlo de alguna forma? ¿Es todo el catálogo Messier? solo son cúmulos abiertos?
1: ¿Estamos hablando de cielo semiurbano o un, un cielo decente? Algo mejor. Vale. Pues eh, Bueno, pues hay que empezar por lo que más gusta. Y lo que más gusta es lo más escandaloso. Entonces, los Messier pues vienen a ser pues, los objetos más escandalosos porque fueron los primeros objetos de cielo profundo que, que se descubrieron con los instrumentos que había entonces. Entonces, eso con los instrumentos que hoy podemos comprar son los más escandalosos del cielo. Sí que es verdad que algunos objetos del catálogo Messier se pusieron como relleno y luego hay objetos que no están en el catálogo Messier que son comparables en belleza y en contundencia. Uh -huh. Pero vamos, habría que ir por ahí. Eh, hay nebulosas muy brillantes, yo pues eso. Yo iría a lo más escandaloso y, y más brillante luego ya nos hacemos cada vez unos más frikis o menos y vamos al límite de, de detección del ojo y el límite de detección de, de, del telescopio pero eso ya no es un tipo de objeto porque hay galaxias muy potentes a los que se ve mucha estructura y hay galaxias en el que tienes que estar un rato eh, mirando para empezar a ser consciente de que están ahí. Y lo mismo con las nebulosas. Hay nebulosas planetarias que te pegan un fogonazo en el ojo y hay otras que a veces das la observación por nula porque no has sido capaz de detectar lo que sabías que tenías delante. Ah. Entonces, pues... Eh yo sí que es verdad que intentaría ver objetos amplios, porque también el tema de meterle aumentos a un telescopio es una cosa peleaguda, porque muchas veces hay mu muchas noches, la mayoría de las noches, el cielo no se deja avasallar con muchos aumentos. Entonces los objetos pequeñitos, las planetarias, estas minúsculas que hay que meter de 300 aumentos para arriba, yo en principio me las reservaría para cuando surja la oportunidad. Pero en un principio para la gente que, que tiene un telescopio ya medianamente decente, estos que hemos hablado hace un rato, y ya está a, a pie de telescopio en el monte, que vaya a por lo escandaloso. ¿Mm? Y, y es que también, eh, dependiendo del, del, del telescopio que tengas, eh, cambias de telescopio y redescubres objetos que ya estabas un poco harto de observar con el anterior telescopio. ¿no? Es, es un redescubrimiento. Yo pues empecé a observar con un eh, Newton de 25 y luego cambié a un 30 y a un 40 y redescubres objetos y estructuras en los objetos que has visto docenas de veces que no eras consciente con un telescopio y sí has sido consciente con telescopios mayores. Entonces, pues pues eso, me iría a, a objetos en los que haya que imaginar poco, ya intentando ver detalles y sutilezas en esos objetos, ya aprenderemos a, a ver pues eso, sutilezas en, en, en objetos más, pues, más exigentes, con la paciencia. Perfecto. No, 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 no te puedo aconsejar ningún tipo de objeto porque dentro de cada objeto hay pues, una variedad
0: inmensa. No, pero creo que has dado unas claves que son muy interesantes. Y hablando de observación de tu equipo, de ti, ahora sí que para terminar, a ver si nos vendes un poco tu libro, Néstor, que tienes un podcast súper chulo. Te llega un minuto a contarnos dónde podemos encontrar este podcast, de qué va... Y...
1: Bueno, pues el podcast se llama Luces extrañas, le pude poner cualquier nombre estúpido, pues le puse ese... <risa> Y eh, bueno, es un podcast sobre astronomía visual en el que principalmente grabo a pie de telescopio. A veces pues no me salen las palabras porque es todo improvisado, yo no tengo un guión cada vez que salgo a observar. Todo lo máximo que puedo tener es un plan de observación, pero si, si alguien ya lleva un recorrido en esto de la astronomía visual sabe que muchas veces los planes de observación la mayoría de las veces se van al traste porque el cielo no nos permite apuntar a un sitio, otro nos, nos limita aumentos,
0: pero vamos,
1: que es sobre astronomía visual, ahí detallo lo que estoy viendo en el momento por el ocular, describo los objetos, también leo algún tipo de, de información como las medidas o el brillo que pues, puedo tener en, en algún libro o atlas, y nada, generalmente es con mi telescopio principal, que es un Newton de. Es un Dobson de, de, de 40 centímetros. Aunque también hago observaciones lunares con un Newton de 25. Y bueno, también hace poco empecé con observaciones con prismáticos. Con prismáticos además modestos. con uh -huh. 10 por 50. Y bueno, pues algún día ampliaré más, pero de momento es, es eso. Observaciones. Eh, con pocas pretensiones, no pretendo sentar cátedra sino simplemente pretendo poner un ejemplo de lo que una persona aficionada a esto ve ¿eh? y yo lo intento contar, a veces consigo transmitir lo que siento y otras veces me doy cuenta que no pero vamos, estoy ahí y allí pues aparecemos con un episodio cuando tenemos la oportunidad de, de, de salir y, y de pastar fotones
0: Oye, pues el resultado la verdad es que es excelente y además te confieso que para los que no tenemos la suerte de tener un Newton de, 20 de 40 centímetros perdón, y no tenemos los cielos o no tenemos el valor de desplazarnos, casi, casi te diría que escucharte es un... nos quita un poco... El... Es un poco ¿sabes? como
1: estar ahí conmigo, ¿verdad?
0: Queda un poco, eh? la verdad es que sí. Nada, nada, está... Es un podcast fenomenal, o sea, que felicidades y... Invito a todo el mundo a que lo escuche porque es que es muy recomendable.
1: Pues nada, muchas gracias.
0: Pues nada, Néstor, oye, a, a ver si otro día también te pasas por aquí y comentamos alguna cosa un poco friki también. De...
1: Pues me encantaría porque para mí ha sido una muy buena noticia que alguien se hiciera el ánimo de hacer un podcast desde el punto de vista del aficionado que, vamos, eh, no abundan. No sé si conoces... Eh... Fotografiando la noche de Jordi Frachanet que también, también está ahí eh, peleando eh, para sacar podcast desde el punto de vista de, pues eso, del usuario.
0: Lo tengo en la lista para invitarle también. Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico, Néstor.
1: Pues muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Venga, hasta pronto. Hasta, hasta luego. Bye.